0: Ik kan amper geloven dat ik de volgende zin ga uitspreken, maar vandaag gaan we het hebben over een krop sla. En minstens even onverwachts het plotse opduiken van Siham El kawakibi Ik ben Stavros Kiripouris, dit is Lopende Zaken.
1: Lopende Zaken, een podcast van de morgen. The British
0: Daily Star tabloid's viral stunt cheekily asked, can British PM Liz
1: Truss outlast a lettuce? It took less than a week to get the answer. I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify
0: him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Take back control. Dat was de belofte van de brexit. En voor wie dat nog geloofde, was er deze week een kropsla versus een premier. En de kropsla won. Maarten, ik wil er geen parabel van maken, maar het is verleidelijk.
2: Ja, uiteraard. Want de politieke carrière van Truss in Downing Street 10 heeft een ja, slecht record gevestigd. Ze is... Nauwelijks 45 dagen in het zadel geweest. Is dat het kortste ooit? Dat is het kortste, in de, zeker in de naoorlogse periode. Oké, okay, dat is, is op zich goed nieuws. <laughs> voor, voor iedereen die de Britse politiek volde, kwam dit deze week niet meer echt als een verrassing. Maar een aantal weken geleden had men toch dit niet kunnen voorspellen. Liz Truss is natuurlijk iemand die uh, heel hoog had ingezet. Die dacht dat zij kon de Britse economie volgens een heel klassiek neoliberaal recept terug naar uh, grote hoogtes stuwen. Maar dat is, uh, zoals we weten, helemaal als een boemerang in haar gezicht uh, teruggekeerd. Ja, daar. kan je
0: misschien even heel kort samenvatten. Het is natuurlijk niet heel veel om samen te vatten, want het waren maar 45 dagen. Maar wat is er precies gebeurd? Ze is premier geworden en dat is spectaculair geëindigd.
2: Ja, uh, Liz Truss werd uh, dus uh, premier als uh, opvolster van, van uh, Boris Johnson die, die moest uh, opstappen. Truss beloofde om um, ja, met uh, een groeipakket te komen. Ze heeft minister van Financiën, Quasi-Karteng, dat was een heel goede bondgenoot van haar, uh, opdracht gegeven om uh, meteen alle belastingen te verlagen. Maar tegelijk wou ze dan ook alle energierekeningen van de Britten uh, voor een stukje betalen en uh, eigenlijk kwam het erop neer dat ze heel veel geld uh, begon te lenen in het wilde weg bijna op de, op de, op de internationale markten, uh, zonder een echt plan. En, uh, en dan blijkt
0: dat een land een plan
2: nodig heeft. En dan blijkt dat een land een, een plan nodig heeft. Uh, het IMF, uh, haar eigen uh, economische instellingen, die hebben allemaal brandhout gemaakt van haar beleid. Uh, de interestvoeten uh, Schoten de hoogte in, en, en vooral dat heeft daar eigenlijk genekt. Want heel veel Britse gezinnen die worstelden al met enorm hoge energiefacturen. Uh, die konden door de hoge inflatie soms al de voedselrekeningen niet meer betalen. En nu zagen ze plots hun woonleningen uh, als een pijl de hoogte inschieten. Dat was gewoon onhoudbaar. Dus Quarteng werd uh, dan opgeofferd uh, vorige week, vervangen door de iets gematigder uh, Jeremy Hunt. Maar zelfs uh, zijn beleid uh, ja, kon de klok niet meer terugdraaien natuurlijk. De, de, de damage is done. Um, dan had je ook binnen naar de regering andere projecten van uh, migratie tot fracking die zij met heel veel uh, bravoure had aangekondigd bij het begin van haar ambtstermijn die nu uh, ook niet uh, door konden gaan. Dan is haar minister van Binnenlandse Zaken opgestapt. Deze woensdagavond in het uh, Lagerhuis zijn de conservatieve... Uh, fractieleden zelfs bijna letterlijk met elkaar op de vuist gegaan, omdat er zoveel verwarring was. Dat was de
0: doodsreutel, laten we maar zeggen. Dat was
2: echt de doodsreutel. En toen uh, toonde Listrus aan dat zij eigenlijk niet kon, kon managen. Dus zij is niet alleen inhoudelijk geen, geen goede premier geweest, maar ze was ook een, een, een vreselijke people manager.
0: Ik denk dat we hier in België wel wat politieke absurditeiten gewend zijn, maar ik ga even rond de tafel kijken. Zelfs voor ons was dit spektakel?
1: Ja, vind ik toch wel. Mm -hmm. Toch? Ja. Nee? Ja,
3: we zijn er allemaal, zelfs ik, iets te jong voor. Maar ik denk dat we in de jaren tachtig in België ook wel een, een heel labiele periode hebben meegemaakt. Uh, veel mensen zullen vinden dat politiek nu al labiel is in België. Maar het is echt klein bier in vergelijking met de jaren tachtig. Toen uh, Wilfried Martens de ene naar de andere regering probeerde te vormen met zijn naam. En daartussen heeft dan een keertje ook een paar het geprobeerd. En die heeft het niet zo heel veel langer uitgezongen dan uh, Liz Truss nu. En heeft toen ook afscheid genomen met uh, gevleugelde woorden. Het is herfst, de bladeren vallen, ook de regering is gevallen. En die, <laughs> die, die regering geldt nu ook op voor uh, Liz Truss. Hè?
0: Ja, dat afscheid van uh, Listruss, dat kwam niet onverwacht. Uh,
2: wat, wat nu? Nu moeten de conservatieven in aller eil op zoek naar een, naar een opvolger... De oppositie eist uh, nieuwe verkiezingen. Ja, dat lijkt toch de logica
0: zelf. Hè? Dat, dat je het ene premier moet opstappen, de volgende moet dan na 45 dagen ook opstappen. Dan lijkt het toch de logica zelf dat je zegt, misschien gaan we nu even de, de mensen laten,
2: laten spreken. Inderdaad, dat zou de logica zelf zijn. Maar het, het Britse systeem is, zit eigenlijk zo in elkaar dat zij uh, de verkiezingen om de vijf jaar hebben vastgelegd. Ze hebben eigenlijk via de wet het heel moeilijk gemaakt om vervroegde verkiezingen te organiseren. Het komt er eigenlijk op neer dat je, dat je in het House of Commons een, een motie van wantrouwen moet kunnen neerleggen met, met een gewone meerderheid of vervroegde verkiezingen forceren met een tweederde meerderheid. Of de conservatieven zelf moeten zeggen van we stappen naar de kiezer. Maar dit zullen ze, niet, zullen ze nu niet doen, want door de dramas van de voorbije weken zijn ze gewoon in de, de peilingen helemaal weggezakt. En als er nu verkiezingen zouden zijn, zou oppositiepartij Labour eventueel in combinatie met de Lib Dems... Uh, uh, heel makkelijk aan de macht komen. En dus klampen de conservatieven zich vast en proberen ze nu op heel korte termijn een nieuwe partijleider te verkiezen die ook uh, premier zou worden. En de deadline daarvoor is eigenlijk volgende week vrijdag. En ik las zelfs uh, dat dus... Boris Johnson in de running was. En zelfs Boris Johnson, uh, uh, ja, hij weegt eigenlijk zijn kansen nu. Uh, hij was op vakantie, um, hij heeft het van op afstand gevolgd. En maar zijn aanhangers in het uh, lagerhuis voeren nu eigenlijk al campagne voor hem. Persoonlijk uh, denk ik dat hij een te verdelende figuur zou zijn om nu terug uh, premier te worden. Want uiteindelijk is hij ook moeten opstappen na een, een, een schandaal. Um, wordt daar nu nog onderzoek naar gevoerd? zijn er nu ook andere... Mm. Van zijn fractieleden die zeggen van kijk, als hij terugkeert, dan stap ik uit de partij, dan organiseer ik een by-election, een tussentijds verkiezingen in mijn district. Uh, mm -hmm. Maar goed, uh, hij is nog altijd populair bij een deel van de grassroots, bij de basis. En uh, ik ben heel benieuwd hoe zich dat de komende dagen zal ja. ontspinnen. Uh, Het systeem is de, van premierverkiezingen,
3: is keer een beetje anders dan de vorige keer ja. toen toen Boris Johnson moest opstappen, werd er eigenlijk een soort open kandidatenronde gehouden en mochten alle leden van de conservatieve partij meekiezen voor de nieuwe leider van de conservatieve partij, die dan per definitie ook de nieuwe premier zou worden. Dat is dan Les Truss geworden. Nu ze uh, beperken ze eigenlijk de verkiezing tot echt de top van de partij en moet je als kandidaat 100 leden van het lagerhuis achter je kunnen krijgen. Ja, en dan weet je dus eigenlijk dat er maximum denk ik, drie kandidaten mogen zijn. Ja, waarvan je één kan vermoeden dat het waarschijnlijk die, die, die Rishi Sunak zal zijn. De man die eigenlijk tegen Truss de, de vorige verkiezingen heeft verloren. En
0: die, Toen, die al zei, ja, dit gaat economische ramp worden.
3: Ja, dus eigenlijk is de, 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 het beleid zoals het nu is, door, door die Jeremy Hunt, waar, waar Maarten al even naar verwees, uh, nu is doorgevoerd, is eigenlijk de beleidslijn van, van, van Sunak. Het <lacht> zou een beetje logisch zijn mocht hij ook premier worden. Maar... Hij heeft wel ook een. Dus eigenlijk, als je het bekijkt vanuit de, de, de conservatieve partij, is er eigenlijk geen goede kandidaat meer over. Omdat ook die Sunak heeft een aantal vervelende aspecten. Ten eerste, hij heeft de verkiezingen intern verloren tegen iemand die duidelijk uh, ook niet de best beslagen op het ijs is gekomen. Dus hij heeft. Ik zal het bijna zeggen, zelfs tegen Truss uh, verloren intern. Dus dat is toch al een, een klein minpuntje. En ten tweede, ja, hij is echt van heel rijke komaf. Tot daar aan toe. Dat, dat gebeurt juist vaker in de conservatieve partij. Maar er zit ook een beetje een vervelende familiekwestie. Uh, zijn familie heeft uh, nogal wat via allerlei belastingsroutes vermogen uh, weggescheept uit het VK. Ja, op een moment van crisis tegen een groeiende uh, Labour-partij is dat wel een heel vervelend cv om, uh, om, om te dragen. Dus dat maakt hem een beetje... Hij is echt wel een kandidaat van het establishment. Hè. Je ziet dat er ook, ook een aantal kranten, ook eerder conservatieve kranten, die zich echt tegen trust verkeerd hebben. Uh, onder andere de Financial Times. Wel de kaart van Suna kan het trekken zijn. Maar ik denk wel dat, dat, het ook wel, dat hij ook wel handicaps heeft die, die het heel moeilijk maken. En er is natuurlijk Boris Johnson, um, waarvan ik denk oh. dat hij... Ja, de man is onberekenbaar genoeg om toch nog een, de, de, de populariteit of de sympathie van een, van een deel van de Britten te krijgen. Maar of dat ook voor zijn eigen partij geldt, is dan weer een vraag. wat hij echt wel, het, het, het echt wel een beetje heeft uitgehangen. En dus ik weet niet of hij aan honderd kandidaten gaat geraken. Omdat dan eigenlijk wellicht ook nog zeg maar, de mensen die het niet voor Sunak hebben... Die zullen moeten kiezen, hè. ofwel wordt het dan Johnson of nog iemand anders, ofwel is er ook nog een, 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 de nummer drie van, van, van de vorige verkiezingen, Penny Mordaunt. Dat is een, wellicht de consensuskandidaat van zeg maar, uh, de mensen die niet voor Sunex zijn. Dus het wordt voor Johnson heel erg moeilijk om zich daar nog tussen te wurmen, gezien zijn eigen voorgeschiedenis. En inderdaad, zoals Maarten zegt, ja, als hij het dan zal worden, ja, dan ga je het ook wel een, een verdeeldheid krijgen in de partij.
0: Barbara, ik mee mij te herinneren dat jij nog in Engeland gewoond hebt, waar dat...
1: Normalere tijden? Ja, dat waren stabielere tijden. Saaier qua politiek. Dat was, uh, wanneer was dat? Eind de jaren negentig? Dus, ik weet het niet. Ja, dat weet ik nog. <laughs> <laughs> um, dus ik heb wel een beetje een band met het land. Nee, dat waren normalere tijden. En, um, dat was het
3: begin van de Cool Britannia ja, periode, voilà, van, dat van was, de eerste ja, Blairjaren. Ja,
1: de eerste blijerjaren. Als ik er nu naar kijk, ik heb daar Shakespeare gestudeerd toen, in Engeland, in Manchester. En ik denk daar nu vaak aan, want Shakespeare heeft ons, laat ons zien hoe waanzinnig en, en hoe los van de realiteit machthebbers kunnen worden. En, um, ja, Met wie zou
0: je Les vergelijken?
1: Ik heb niet meteen één persoon, want dat is net het probleem. En bij Shakespeare leer je wat er in die koppen omgaat en hoe dat mensen krankzinnig worden op weg naar de macht of in de macht, tijdens een machtsstrijd. Nu weten we het niet. Ik weet niet wat er... Ik sta erbij te kijken van... Hoe kan het dat iemand die wellicht middelmatig intelligent is, toch zeker? Anders raak je daar toch niet. Een plan zonder plan, dat niet doorgerekend is, dat tegelijk heel uh, liberaal is en, en tegelijk heel veel geld... De, enfin, een zotplan dat zeer destructief is, dat dat dan de begroting wordt. Dat is compleet uh, van de pot gerukt... En je weet niet wat daar in de hoofd speelt. Bij Shakespeare weet je dat dan wel. Dat is het voordeel van de fictie. Dus het is eigenlijk een hele slechte Shakespeare. Het is, het is, een, het is chaos. Het is, het, is, het is eigenlijk compleet. Het is ook heel triest. Zoals Maarten zegt, de Britten hebben het al heel, heel moeilijk sinds de Brexit. En, en nu um, is het nog, nog veel erger. Heel concreet in echte levens van echte mensen. Uh, dus um, ja, Maarten, ik ga daar met een jou, partner is
0: van.
2: Het Verenigd Koninkrijk, geloof inderdaad. Ja, mijn echtgenote is Britse. En uh, ja, zij volgt natuurlijk de, de Britse politiek ook op de voet.
0: En begrijpen Britten dan wel wat er gebeurt? Of is het voor hen ook.
2: Ja, iedere uh, dag ja, ik, denk, nieuwe chaos. ik denk het wel. Ik denk dat uh, ja, bijvoorbeeld mijn, mijn echtgenote, toen Russ premier werd, uh, uh, kwamen, <laughs> kwamen er meteen wat, wat uh, <laughs> heel fligmatieke verwensingen. te worden. <laughs> omdat zij gewoon uh, meteen zei van... Uh, Krupsla. Ja, she is dus uh, eh. ze is niet snugger genoeg eh. om premier te worden. Uh, dus zij begreep het eigenlijk niet dat, uh, dat de conservatieven haar hadden aangeduid, maar ja kijk, uh, Trez is verkozen door de, door de, door de, de, de basis, de, de fractieleden hadden Sunak eigenlijk gekozen met het programma dat ze ja. heeft uitgevoerd, hè? Ja. Ja, ja, ja,
1: dat ja, is hetgeen dat, is dat je toch waar? niet begrijpt. Ja, ja, ik snap dat?
3: Dit, ja. Hoe komt dit niet. als een verrassing?
0: Dit, ze heeft gedaan wat ze beloofde mm -hmm. en dan was de conclusie: ah nee, ja. dit is geen goed idee. Uh,
3: het is een um, haar, haar programma was eigenlijk een soort laboratoriumformule van, van een, in een ideale, uh, neoliberale context. Had dit eventueel een interessant programma kunnen zijn? Uh, wat ze doet, heeft ze niet verzonnen of heeft ze niet uitgevonden? Dat, 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 dat zijn inderdaad tekstboekrecepten uh, die je in een bepaalde uh, rechtsliberale logica wel, wel, wel ergens kunt plaatsen. Alleen zit je niet in een labo, maar zit je in een bijzonder moeilijke uh, economische context met een... Brexit, die niet verteerd is en die, die het VK nog kwetsbaarder maakt dan Europa kwetsbaar is. Je zit met die, de rest kennen we natuurlijk zelf uit ons eigen land, is met de uitkomst van coronacrisis, die onmiddellijk is overgegaan in, in oorlog- en energiecrisis. En dan moet je natuurlijk wel uh, gaan, gaan uitkijken ja, wat je doet en, en, en zijn de, het aantal mogelijkheden die je hebt uh, als overheid vrij beperkt. En als je er dan echt als een olifant in een porseleinwinkel tegenaan gaat, ja dan krijg je wat je krijgt het grote probleem wat haar echt heeft of wat haar economisch programma echt genekt heeft is het renteverschil dat is opgedoken als je uh, overheidsobligaties wil, wil we kennen dat ook we hebben dat in België ook even meegemaakt dus de rente op, op die overheidsobligaties steeg, wat dus een teken is dat de markt eigenlijk niet meer gelooft dat de overheid ooit die obligaties zal kunnen terugbetalen en dat was een probleem omdat dreigt op een bepaald moment een soort mini-financiële crisis is te ontstaan omdat de pensioenfondsen in, 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 in het Verenigd Koninkrijk massaal belegd hebben in die obligaties. Nogmaals, uh, so far so good. Maar om zich een beetje in te dekken tegen die investeringen die obligaties, hebben zij ondergeschikte verzekeringen genomen... En plots zeiden die verzekeraars, ja wacht eens even, als jullie zo massaal belegd hebben in producten waarvan wij niet meer weten of ze, of, of ze nog veel waard zijn, dan moeten jullie nu wel even komen onze verzekeringen terugbetalen. Zo dreigt er echt een soort uh, spiraal. spiraal die we kennen uit de echte financiële crisis van 2008. Dat is exact op dezelfde mm. manier gebeurd toen met... Uh, uh, huisleningen, nu met uh, uh, pensioenfondsen en, en overheidsobligaties. Toen heeft de Nationale Bank in het Verenigd Koninkrijk moeten ingrijpen. Toen, op dat moment was duidelijk van dit programma is ten dood opgeschreven. En dus ook de politieke verantwoordelijke. Ze heeft eerst nog geprobeerd inderdaad, om haar minister van Financiën op het uh, kapblok te leggen. Maar dit was 100% haar beleid. Dus dit, dit, dit was de enige mogelijke uitkomst uh, na het ternauwernood vermijden van die crisis.
1: Maar... Ik had gehoord of gelezen, ik weet het niet meer, misschien gaan jullie dat kunnen uh, uitleggen, dat het ook een beetje een crazy plan was, in de zin dat er een stuk heel neoliberaal recept, mm -hmm. receptuur in stond. En tegelijk, het ging over heel veel geld uitgeven, in verband mm -hmm. met energiefacturen en zo. En dat het in die zin eerder aberrant was, of toch een raar... Ja. Op zich toch klopt, wel al raar. Ja, dat en niet het, zomaar tekstboek.
3: Dat, wel... dat is het tweede aspect van dat plan. Dat, dat is, ja. die, die massale compensatie dat dat van de energierekeningen. Ja. Gecombineerd dan met... Um, Zo, ja, en, en dus de, de enige manier waarop dat je dat zou kunnen compenseren als overheid, is dan door massale besparingen ja, ja. Op, uh, op, op overheidsinstellingen. Maar die zijn, er is al heel zwaar mm -hmm. bespaard op een aantal mm -hmm. van, die, van die... Als je het dan hebt over de, 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 de gezondheidszorg ja. in, ja, in ja, de UK. Ja. Um, daar is nog weinig vet van, van de soep te halen. En dus, ja, dat, 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 dat leek een gigantische budgetaire catastrofe te gaan worden. Het was een totaal ongeloofwaardig programma.
0: En de, de gevolgen die we nu hebben van, die, van dat beleid... Vallen die omgekeer? Je had het al over de rentes, hè? dus dat er leningen voor huizen veel duurder worden. Dat scheelt enorm in de facturen van mensen. Is dat, valt dat om te draaien, of is dat echt iets waar mensen nu maar mee,
2: mee zitten? Ik, ik denk dat het op korte termijn, wie er ook premier wordt, dat, dat niet meteen omgedraaid kan worden, omdat die, zeker die rentes, dat is een, ja, dat is een eigen dynamiek op, op de markten... Uh, en, en ik vrees dat heel veel mensen uh, zwaar in de problemen zullen komen in de komende maanden. Uh, heel tekenend bijvoorbeeld was dat, um, ik denk dat het ook woensdagavond wa was, terwijl dat die conservatieve lagerhuisleden een robbertje aan het vechten waren in, in het parlement, mm -hmm. uh, berichtte de BBC vanuit Sunderland, uh, ergens in het noorden. Dat was een district waar, waar eigenlijk uh, vrij veel armoede heerst. Grauw district, vrij grauw district, vrij grauw en de, de verhalen die je daar hoorde, of het nu kleine ondernemers waren, gepensioneerden, uh, mensen die werkten in de gezondheidszorg, ja, dat, was, dat was dramatisch. En de presentatoren die, die werden echt boos bij het, bij het interviewen van, van politici.
1: Well, ik snap want, dat wel echt.
2: Want uh, je, je zit eigenlijk... Truss in zekere zin, haar, haar grote voorbeeld was, was Margaret Thatcher en, en heeft geprobeerd om... om uh, ja, zij wou een soort nieuwe Thatcher worden, maar wat ze niet geleerd heeft van Thatcher is dat je niet zomaar kan ingrijpen. Ze, ze probeerde eigenlijk om Thatcher naar de kroon te steken, maar net zoals Thatcher uh, botst hij echt op sociale op drama's. De op, op de werkelijkheid. Het lijkt
1: alsof zij, zoals Johnson ook voor een stuk, de realiteit niet meer, daar niet meer in zitten, alsof ze ergens daar los van... Is dat ook jouw indruk? Ik heb van ver die indruk, maar je ja, kent er veel meer. Ja, er is van. een
2: soort van het, het, het grote drama in de UK is dat er echt een, een deel van de middenklasse is die die eigenlijk de voorbije jaren ook aan het verarmen is geweest. En er waren al grote problemen in het noorden bijvoorbeeld. En iemand als Boris Johnson heeft die uh, noordelijke traditionele Labour-kiezers naar de Conservatieven kunnen halen. Maar hij is er niet in geslaagd om, om de levensomstandigheden voor die mensen te verbeteren. En nu komt Rus die dan ook nog eens uh, ja, een deel van de middenklasse naar, naar beneden duwt op die, op die sociale ladder. En ja, je kan maar de vraag stellen tot wat dat zal leiden als er nog eens uh, verkiezingen zullen komen. Ergens gelukkig heeft de UK op dit moment geen... Populistische partij die zou zeggen: van we, we schaffen dat allemaal af. Uh, maar maar dit, dit zet een dynamiek in gang die, die nog is zou kunnen leiden tot een, een winter of discontent met, met sociale protesten. Dat is Shakespeare. Dat is Shakespeare. <laughs> Shakespeare <ja. laughs> um, en en ook, er zijn ook impacten op langere termijn. Bijvoorbeeld Schotland. Um, ik denk, als je nu een opiniepeiling zou doen in Schotland uh, of, of men onafhankelijk wil worden, uh, dan ook daarop zal dit een impact hebben.
0: Hè. Maar je weet bij Shakespeare, na de winter of discontent, kwam de zon. Ja. Van de glorious king of York. Ja. Vraag is ja. wie, wie dat zal worden.
2: Inderdaad, dat is een uh, goed punt. Wordt het een, uh, een king of een queen? Want uh, dat is ook nog mogelijk.
0: Afwachten. Ja. Zullen we naar de Belgische politiek gaan?
1: Ik sta hier weer omdat ik hier nu pas weer kan staan. Al is het nog wel wankel. Afgelopen periode voelde wel zo het licht in mij doofde. En ik geef toe, ik was lang, lang geslagen. 19 maanden, 85 weken, 592 dagen.
3: De parlementaire onschendbaarheid van Siham Kawakibi is opgeheven. Dat is gisteren unaniem beslist tijdens een zitting in het
2: Vlaams parlement. En ze heeft daar ook zelf om gevraagd. Want Elkawakibi verscheen daar tot ieders verbazing plots zelf en deed daar ook een emotioneel betoog.
3: Ik ga geen uitspraken doen over haar verhaal. Het belangrijkste is, het parket heeft ons gevraagd de onschendbaarheid op te
2: heffen. We hebben dat onderzocht in eer en geweten. En wij vonden dat dat inderdaad een gronde reden had. En nu zal het gerecht uitspraak doen over het vervolg. Dat is zoals het moet zijn.
0: Bart, ik kijk even naar jou. Siham El-Kawakibi dook daar opeens op. Waarom was dat onverwacht?
3: Omdat ze al uh, anderhalf jaar niet meer in het Vlaams parlement was geweest. Uh, maar nu ging het dus over haarzelf. Plenair moest beslist worden of zij haar... Uh, parlementaire onschendbaarheid zou verliezen was in principe, en dat is ook in principe een, een, een formaliteit uh, gebleken dus het is eigenlijk op zich misschien wel nog vrij logisch dat als uh, zo'n puntje op de agenda staat, dat je toch zelf even komt kijken en uh, even het woord neemt om, om je verdediging op te nemen maar omdat ze al zo lang niet meer geweest was, uh, ja, was dat toch even schrik. En toch zeker voor de, Vla voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers zelf, die beelden waren wel.
0: Uh, ja. Een aantal mensen keken haar met de nek aan. Hè? Uh,
3: ja, ja, maar ik, ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Ja. Ik denk dat het ook voor, voor zelfs voor de mensen die dat niet deden, het heel lastig was om je een houding te geven. Om er is wel wat gezegd en geschreven, natuurlijk, over, uh, over haar de voorbije tijden.
0: Ja, ik, ik liep me. In het verleden ook wel eens vertellen dat heel wat parlementairen sowieso een beetje misnoegd waren over uh, Sihama en omdat zij onder andere ja, haar eerste loon als parlementair ging weggeven, omdat ze zei, ja, parlementairen zitten hier nu in de zomer, maar... Uh, Waarvan uh, we niet
3: weten dat het ook echt gebeurd is. Hè, ja, duidelijk klopt.
0: Ja. Ja, ze had wel zo het beeld geschept van de parlementair die zijn broek zat te verslijten, en dan bleek mm. zij toch vooral degene die met publieke middelen aan ja, de haal was dat gegaan. is het. Hè.
3: Dat is de dubbele uh, frustratie die leeft uh, bij... De Vlaamse volksvertegenwoordiger, de, 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 de Vlaamse politiek in het algemeen. Want ik denk niet dat uh, veel burgers er nu een punt van maken. of iemand nu rechtstreeks collega's van El Kawakibi in het Vlaams parlement. of ergens anders in de politiek zit. Dat, dat, dat is uh, allemaal toch één uh, wazig beeld, denk ik. Uh, maar er zijn dus inderdaad. Twee punten van frustratie ten eerste zijn het nogal beroerde tijden om aan politiek te doen en moeten uh, volksvertegenwoordigers zich sowieso nogal vaak verdedigen tegen het verwijt dat zij enkel met hun eigen job bezig zijn en enkel uh, zitten om uh, hun zakken te vullen. Ja, en dan duikt er plots een politicus op waar effectief wel wat vragen te stellen zijn over het uh, gebruik van, uh, van overheidsmiddelen en over het afwenden van, van subsidies. Dus dat, dat, dat is de kern van het gerechtelijk onderzoek naar uh, mevrouw Elka Wakibi. Of zij effectief subsidies heeft afgewend naar haar eigen rekeningen. En ten tweede is het inderdaad de persoon van, van Elka Wakibi zelf, die, die heel veel aandacht heeft opgewekt. Die aandacht wekte ze al op voor ze in de politiek zat. Maar dat is zeker ook wel uh, nog versterkt, denk ik, uh, toen ze effectief een mandaat heeft opgenomen. Omdat ze inderdaad, zoals je zei toch heel erg met het idee binnenkwam van ik ga het anders doen, ik ga mij onafhankelijk opstellen en dat was een fris geluid. Uh, dat vinden wij in de media altijd heel erg interessant, frisse geluiden. Dus zij kreeg heel veel uh, uh, aandacht daarvoor. En dat stond dan een beetje in, ja, in contrast met wat ze effectief in het parlement gedaan heeft. Dat was niet altijd even... Uh, ze was niet altijd uh, aanwezig, ook niet toen ze uh, nog niet ziek was. Uh, dus dat frustreerde de mensen die, 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 die dan ja, wel... Um, aan dossiers werken en die dus ja, het deksel op de neus krijgen vanwege een parlementslid die, die al hele hele tijd zich toch afkeerde van hen.
0: En wat is ze komen zeggen in het parlement?
3: Wel, we weten het natuurlijk niet exact, omdat we er niet bij mochten zijn op het moment zelf. Maar ze heeft uh, vandaag een uh, filmpje gepost, waarin ze eigenlijk een soort speech geeft. En ze zegt dat dat de speech is die ze in het Vlaams parlement heeft gegeven. Ja, en daarin... Wat ze daar doet is eigenlijk een, 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 een betoog afsteken. Een betoog dat je emotioneel zou kunnen noemen, waarin ze waarin uh, ze vertelt over hoe, hoe zwaar de voorbije periode voor haar is geweest, dat ze heel veel bedreigingen en uh, verwijten heeft ontvangen en dat ze zelf een lange carrière op in heeft waarin ze het goede heeft proberen te doen voor, voor, voor jongeren in Antwerpen via haar organisatie Let's Go Urban en dat de zaken haar een beetje boven het hoofd zijn gegroeid en dat dat uh, sinds in de politiek is gestapt. Uh, ja, inderdaad, nog, dat nog een beetje erger is geworden en dat uh, we daardoor zitten in uh, de situatie waar we nu zitten, dat ze wel haar onschuld staande houdt, uh, maar anderzijds absoluut ook vindt dat uh, zij geen parlementaire onschendbaarheid nodig heeft nu en dat ze er dus wel mee eens is dat die wordt opgeheven.
0: Barbara, we hebben daarnet samen naar de, naar de speech geluisterd. Mm -hmm. Hoe kwam uh, Siham el over bij jou?
1: Ja... Um Emotioneel en een beetje uh, um, wijs. ze oprecht voor jou? Misschien wel, ik ken haar niet. Ik denk dat ze dit ook doet, omdat ze altijd al dat imago heeft gehad van degene die zo van die emo emotionele filmpjes. Ze deed dat vroeger ook al. Hè? Zo, hoe voel ik mij en kwetsbaarheid en zo. Die sfeer zat er heel erg in. En um, is dat echt of niet? Ik vind het heel moeilijk om, om dat te zeggen. Ik vind het gewoon opvallend dat ze. Uh, daar heel veel woorden voor gebruikt om, om haar gevoelens en haar, haar familie. En, en dat, dat over de, de clou, wat, wat is daar nu gebeurd? Ja, daar mag ze misschien ook niks over zeggen, maar dat wil ik vooral weten. Dus ik, 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 ik vind het uh, ja, dat Dan raakt ze eigenlijk
0: niet aan, hè, de vraag. Nee, het is er dus, nu subsidiegeld? Ik, vind,
1: ik, 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 ik was een beetje irrité van, ja, ja, de jongeren en je hebt al die jongeren dat is allemaal heel... We weten dat allemaal, maar ik wil heel graag nu horen en weten hoe het nu zit. Um, anderzijds, ja, het feit dat ze zegt dat ze, dat ze belangrijk vindt dat het vermoeden van ons geld overeind blijft, dat snap ik wel. Maar de sfeer van die, van die video vind ik een beetje bizar. Ik, ik, uh, ik vind het vreemd om, om op die manier uh, in zo'n uh, politiek schandaal... Het is alsof het meer een soort psychotherapeutische sfeer. Zo, die, dat soort clip.
0: Bart had ook nog iets mee naar het parlement. Hè? Een cameraploeg.
3: Ja, wel. Ja, en, en, en dit filmpje uh, zit eigenlijk een beetje in het verlengde daarvan. In de zin dat ik soms het gevoel heb dat we dat, dat, uh, in een heel vreemde situatie zitten waarbij de realiteit van een soort belangrijk politiek moment... Vergelijk in een soort gescript scenario. Mm. Um, en dat heb ik ook met dat filmpje. Het lijkt mm. het is allemaal heel erg gescript, alsof het een, een, een aflevering uit die documentaire reeks
0: die <laughs> over haar gemaakt wordt. Ja, want dat moet je misschien nog even verduidelijken. Erik Goens, televisiemaker, ja. maakt op dit moment mm -hmm. een reality serie Of een, of een ja. soort documentaire over: ja, wat is er nu gebeurd met Sihama Kawakibi, mm. En wat er deze week gebeurt is, zal daar ook deel van uitmaken. Ja,
3: en was uh, dus aanwezig uiteraard in het Vlaams parlement om dat moment uh, te registreren. Was ook vrij snel heel erg vocaal in het protest over de beslissing om die vergadering achter besloten deuren te houden. Het leek mij toch alsof dat er uh, zeker frustratie moest verwerkt worden dat een bepaald hoogtepunt uit de documentaire <laughs> uh, toch wat anders zou moeten uh, geregistreerd worden. En dat geeft me echt een heel... Uh, hmm, yeah. een, een heel het is heel erg moeilijk om, om nog te onderscheiden wat nu eigenlijk echtheid is en wat gebeurt om in een soort documentaire scenario uh, te passen. En dat is niet het soort um, entertainment waar een politiek systeem dat uh, zoekt naar manieren om vertrouwen te krijgen van kiezers. Dan heb je
2: dit soort show, denk ik, even hmm. niet nodig.
0: Maarten, ik zag jou heel hevig knikken.
1: Ja.
2: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, ik, ik denk ook dat uh, ja, iemand die uh, zoals zij beschuldigd wordt van mogelijk financiële malversaties, eigenlijk best gewoon afwacht tot zowel ja, het, het parlement ze als uh, het gerecht uh, haar, haar werk doet. Ze is nu bezig met, met haar imago. Proberen op te krikken en werpt en heel veel zaken naar voren die zij vroeger heeft gedaan, ook goede zaken en dat is haar volste recht. Maar ik, ik denk dat, dat, dat we nu ons moeten focussen op de feiten. en ik zou, eigenlijk, ik zou eigenlijk ook, ik denk dat het zelfs nuttig kan zijn. Ik weet niet of, of daar plannen toe zijn, maar uh, dat het parlement zelf. Ook is uh, zich bezind over bijvoorbeeld, uh, mogen parlementsleden cumuleren met, met VZW's ja. die, die overheidsmiddelen krijgen? Omdat je die rol, uh, mm -hmm. ja, politici zitten ook niet uh, in raden van bestuur van grote bedrijven bijvoorbeeld. Juist om belangenvermenging tegen te gaan, moeten we ook een debat hebben over uh, cumuleerbaarheid met VZW's bijvoorbeeld. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet Bart.
3: Ja, ik snap wel je punt, maar ik vind toch ook nog altijd dat uh, er is ook zoiets als fatsoen. We hebben toevallig de voorbije weken ook een aantal gevallen gehad van burgemeesters die uh, schijnbaar uh, ja, toch het heel moeilijk hebben om een aantal evidente regels te volgen als het dan gaat over dat je, uh, dat je als burgemeester niet zelf en tegelijkertijd beslist over de ruimtelijke ordening... In, of mee beslist over de ruimtelijke ordening in een gemeente... en tegelijkertijd ook speculeert op een aantal uh, percelen gronden... Uh, en, en, waar de beslissing van, van de ene dus impact heeft op de verdiensten van de andere. Moeten we daar nu regels voor maken dat dat eigenlijk niet mag? denk wel dat is toch allemaal de evidentie zelf. Het punt zelfe. dat
0: Maarten maakt is wel terecht. We, we hebben nu het gerechtelijke luik dat nu zijn gang kan gaan. En in deze maand zal ze weten of ze voor de rechtbank moet verschijnen... Maar dat zal zo goed als zeker het geval zijn. Een ander punt is natuurlijk dat er ook het politieke luik is. Sihama Kawakibi kreeg dat geld ook vaak uit politieke kringen. Daar, was niet altijd heel grote, daar gingen geen heel grote controles aan vooraf. Soms werd er ook niet op voorhand een dossier ingediend, maar was het een beetje een, een politieke gunst, eh, dat geld dat ze kreeg. Aan die cultuur is, voor zover ik weet, te gronden niks veranderd. Daar is geen echt grote evaluatie geweest van ja, hoe kunnen we dit nu beter kunnen doen. Feit is wel, wat er daar politiek misgelopen is, kan nog altijd mislopen.
3: Mm -hmm. Maar dat is formeel heel lastig, hè? want um, eigenlijk zag zij minstens zichzelf en werd zij ook ge 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 geprofileerd als een ondernemer, een social entrepreneur. Dus ja, als, als onderneming maak je gebruik van, of ondernemer maak je gebruik van, van overheidsmiddelen die ter beschikking staan. En in het geval van als je in die sociale sector werkt, dan zal je meer moeten een beroep doen op. op op de overheid en op subsidies. En, en dat maakt je misschien inderdaad wel wat kwetsbaar. Maar anderzijds zijn er ook uh, bedrijfsleiders uit de, zeg maar de reguliere economie... Uh, die ook hun bedrijf uh, gebruik maken van allerlei uh, overheidsvoordelen. Ik kan toch moeilijk zeggen, ja, als het dan gaat over de sociale sector... dan mogen politici daar niet bij betrokken zijn... Maar als het dan gaat over uh, de reguliere markt, uh, dan is er geen probleem. Of, dan zou je anders, of het omgekeerde: je zou kunnen zeggen, ja, ieder, elk bedrijf mag dingen naar uh, de subsidies die uitgereikt worden, behalve de bedrijven van uh, mensen die nationaal een mandaat hebben. Dus dat, dat is een heel moeilijk uh, ja, klopt, om daar een maar, lijn te trekken.
0: Uh, een deel van het probleem met Kawakibi was ook dat, uh, bijvoorbeeld in 2017, was er in de, de Vlaamse begroting een potje geld over. Er waren besparingen gedaan, er, waren, er was geld uitgegeven... en er was een potje geld over. En de afspraak was, kijk, dat kan besteed worden op dat departement. Maar dat moet dan wel nu van de boeken. Dat moest uitgegeven worden, want dat mocht niet overgedragen worden... Mm -hmm. naar het volgende ja. begrotingsjaar. Wat er normaal gebeurt is, dat was, een, dat was een flinke subsidie... dat ging over enkele honderdduizenden euro's. Normaal wordt dat uitbetaald in schijven. En als je een eerste deel kan verantwoorden, dan krijg je het volgende deel. En toen is gezegd, we gaan dat niet doen net om dat geld van de boeken te krijgen. Dat heeft niks meer te maken met ja, een beetje zorgvuldig op het geld letten. Dat heeft te maken met, ja, we gaan hier nu snel even iets uitgeven, anders uh, is, de, is de kans weg. Ja, dat kan je niet heel zorgvuldig bestuur noemen.
3: Ik ben niet de advocaat van, 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 van mevrouw Wakibi. <laughs> maar eigenlijk kan je haar moeilijk verwijten dat zij uh, de begunstigde is van een systeem waar inderdaad problemen zitten. Uh, waar inderdaad op het einde van het jaar blijkt van... Uh, we moeten nog, uh, dat kan heel vreemd klinken voor een overheid die voortdurend naar geld op zoek is, maar sommige budgetten worden niet helemaal besteed. En ja, als dat dan het, uh, wordt overgedragen naar het volgende jaar, dan is de benijding groot: van ja, als je dat budget toch niet nodig hebt voor dat departement, dan schrap het meteen. En dan ben je natuurlijk al dat geld kwijt. Uh, dus wordt inderdaad dit soort dingen uh, die, die heel erg bedenkelijk zijn gedaan. Maar goed, dat is eerder. Het, een, een kwestie van een begrotingsopmaak, dan, dan, dan van wie, wie aan de ontvangende kant zit van die bedragen die er op het einde van de kar vallen.
0: Het goede nieuws is dat we misschien nog niet de begrotingsopmaak van het Verenigd
3: Koninkrijk hebben. Nee, maar goed, uh, je zegt daar wat. Het is nu niet dat, dat wij zo rooskleurig <laughs> <laughs> er tegenaan moeten kijken. Uh, d -d dus we hebben... Goed dat je het nog even aanbrengt, dat we hebben heel veel geluk dat uh, met de begroting die we hebben en de financiële toestand die we kennen. Uh, hebben we toch wel een beetje geluk dat wij nog onder de paraplu van de euro mogen schuilen. Want anders dan zouden de speculanten, om dat woord maar eens te gebruiken, ook wel eens een blik op <laughs> België kunnen werpen.
0: Oké, okay, zover gaan we nog niet gaan. Ik denk dat dat voer is voor een volgende podcast. Maar voor we eruit gaan, Bart... Gaan we nog een beetje reclame maken? Yes. Uh, wij hebben vanaf nu in de krant een, een nieuwe onderzoeksreeks over... Ja, je mag het zelf zeggen. Verkeersongelukken. Verkeersongelukken. Ook geen fijn nieuws.
3: Nee. Eigenlijk is het idee achter de reeks van... Um, wat als we die verkeersongelukken, die, die massaal uh, aantal slachtoffers... dat jaarlijks op uh, Belgische wegen valt... Dagelijks zelfs. Dagelijks, ja. Maar goed, massaal dan eerder jaarlijks. Wat als we dat nu eens beschouwen als een soort... Geweld. Wat als we even van onze morele hoge grond naar beneden lopen en niet neerbuigend kijken naar hoe de Amerikanen bijvoorbeeld omgaan met wapendracht en met wapengeweld, als we nu ook eens onze eigen gedrag in het verkeer beschouwen als een dergelijk ja, vrij massaal fenomeen van geweld in onze samenleving. En als je het zo bekijkt, dan kom je wel tot heel nuchterende vaststellingen van, van heel... Structurele problemen die in ons verkeer zitten. Problemen die ook structureel op te lossen zijn. Maar waar, ondanks de hoge dodentol en de hoge tol aan uh, zware blessures. waar toch geaarzeld wordt om op te treden. Het is zo'n typisch nieuws dat altijd uh, aan de hand van, van incidenten. in het debat komt. Als er een uh, typische
0: korte 30 seconden. fataal ongeluk ja.
3: gebeurt. Maar het is eigenlijk gebeurd, gebeurt het letterlijk elke dag. En wat bijvoorbeeld vandaag al online staat op de site van de morgen is een, een kaartje met alle slachtoffers die in uh, dit voorbije jaar gevallen zijn in België uitgetekend uh, op de landkaart. En dan zie je gewoon een, een heel tragisch, pijnlijk uh, lappendeken. Maar je kan dus bijvoorbeeld ook kijken wat er in jouw eigen gemeente is gebeurd of in de buurgemeentes is gebeurd in uh, in het voorbije jaar was het, het gaat over, uh, over verkeersgeweld, zal ik zeggen.
0: Het is alomtegenwoordig.
3: Het is alomtegenwoordig en het is een beetje een provocatieve vergelijking met het met de, de wapengeweld in Amerika. Maar wat er wel gemeenschappelijk is, is de hoge dodentol en tegelijkertijd de hoge tolerantie in onze samenleving voor die dodentol.
0: Oké. Okay. De reeks kunnen we vanaf dit weekend lezen? Ja.
3: Leeks van Anderboek, collega van ons.
0: Oké, okay, heel benieuwd. Dankjewel Bart. Dan gaan we er daarmee uit. Onze tijd zit erop. Hartelijk dank aan mijn gasten. Maarten, Barbara, Bart. En wie nou deze aflevering zin heeft in een krop sla of zelf de houdbaarheidsdatum van een politicus wil testen. Iedere boodschap is welkom op podcastsatdemorgen.be. Ik ben Stavros Kedipuris. Dit was Lopende Zaken.